0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour ce club international de 28 minutes samedi avec, comme chaque semaine, des invités venus d'au-delà de nos frontières pour nous apporter leurs regards étrangers sur l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, l'ONU dans la tourmente depuis que des employés de son agence pour les réfugiés palestiniens sont accusés d'avoir participé au massacre commis par le Hamas le 7 octobre. Une dizaine d'entre eux ont été limogés, 17 pays donateurs dont les états unis l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont suspendu leur versement et l'OMS redoute le
1: pire.
0: Alors est-il imaginable de stopper cette aide humanitaire indispensable aux populations au vu de la situation catastrophique à Gaza Mais comment garantir que ces versements vont vraiment aux réfugiés et ne sont pas détournés par le Hamas Nous accueillerons également notre invitée du samedi, Malène Ridal, une conférencière franco-danoise en bien-être. Elle va venir nous donner... Une leçon d'empathie. Et oui, ça s'apprend l'empathie et c'est bien utile pour supporter votre voisin, votre collègue ou celui qui vous agace là, juste à côté de vous, sur le canapé. Et puis nous retrouvons en fin d'émission l'éblouissante Alix Van P. bien sûr. Salut Alix. Salut Renaud. Alors quoi de neuf au programme ce soir
2: Eh bien ce soir je vais vous parler de crustacés à dix pattes qui ont pris l'habitude de s'installer, délire domicile, dans des déchets en plastique. Mmh. Et là je parle des Bernard L'Hermite terrestre
0: vous verrez. une bonne idée A tout à l'heure Alix, c'est le club international de 21 de samedi, ça commence tout de suite. Non. Si. En personne C'est moi. Valérie Brochard. Et oui. – Tous les samedis alors
3: <rire> ?– Tous les samedis Renaud.
0: – Ravi de vous retrouver Valérie, Hi. et vous êtes en bonne compagnie Jean-Mathieu Pernard eh oui, en personne, vous aussi c'est toutes les semaines alors bah, ?– Tous les samedis, on <rire> essaye d'être là, présent. voilà, présents. Eh ben, – Vous faites bien de venir, regarder les trois invités, nos trois clubistes internationaux de ce soir, bienvenue à vous. À mes côtés, Ketevan Gorgestani, bonsoir, bonsoir ravi de vous retrouver. Vous êtes, alors rappelons-le, géorgienne, américaine et française, et vous êtes journaliste à France 24, ancienne correspondante à Washington. À vos côtés, Hans Stark. Bonsoir. Willkommen, Hans. Danke. Car vous êtes allemand. Aussi. Euh, vous avez reconnu l'allemand. <rire> professeur, et vous êtes aussi, rappelons-le, professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI. Et là-bas, j'aperçois notre ami Richard Verly. Bonsoir, Renaud. Bonsoir, comme on dit en Suisse. Absolument. Bienvenue à vous, Richard. Vous êtes correspondant à Paris du quotidien Suisse Blick. Et je vois que Valérie a les couleurs du drapeau suisse. Absolument, elle savait que vous veniez. C'était pour vous faire honneur, Richard. Et au pupitre, on retrouve notre ami Pierre Kroll. Bonsoir, dessinateur de presse. Pierre, vous dessinez, rappelons-le, pour le quotidien belge le soir. L'hebdomadaire belge, ciné-télé-revue. Et vous avez publié aux Arènes une bande dessinée qui s'intitule Le vrai du fou. Tout de suite... On commence avec la première actualité de la semaine, Valérie. C'est donc la crise agricole qui s'est invitée au Conseil européen.
3: Oui, Renaud, ils ont convergé sur Bruxelles. Plus de 1000 tracteurs encerclaient la capitale belge ce jeudi, parmi eux des dizaines de Français, mais aussi des agriculteurs néerlandais, allemands, tous venus bousculer l'ordre du jour du Conseil européen qui rassemblait les chefs d'État de l'UE sur la question de l'aide financière à l'Ukraine. Alors que la veille, la Commission européenne cédait sur les jachères et les importations ukrainiennes Richard Verdi, que peut encore faire euh, l'Europe pour répondre à la colère agricole Europe qui, rappelons-le, finance aussi les agriculteurs C'est là tout le paradoxe de la situation
4: Elle peut ralentir la transition écologique. Au fond, c'est ça qui est en train de se décider. C'est ça qu'a obtenu notamment Emmanuel Macron lors de ses apartés avec la présidente de la Commission. C'est ce qu'elle avait annoncé en accordant une dérogation sur les jachères. Oui. Donc on va gagner du temps. Mais il, il est vrai que de toute façon, la transition écologique va être coûteuse. Elle l'est pour les industriels, on en parle souvent. Elle l'est pour les agriculteurs mais on voit bien qu'il y a un problème de rythme et d'adaptation, c'est ce qui est en jeu aujourd'hui.
5: Alors actuellement, il y a neuf pays un peu hein, où vraiment les agriculteurs sont euh, mobilisés. Euh, star c'est vrai que le mouvement français a pris exemple sur le mouvement euh, allemand hein, qui avait de l'avance. Euh, où ça en est aujourd'hui euh, en Allemagne Est-ce que la situation est réglée d'ailleurs
6: Bon, D'abord, le franco-allemand marche, puisque l'un s'inspire de l'autre. On, on est en phase. on couple en pleine forme. Je heureux pour le souligner. Alors en Allemagne, le mouvement n'est pas terminé, puisque le gouvernement Scholz n'a pas cédé. Euh, aux demandes des agriculteurs allemands. Et d'ailleurs, ils ne pouvaient pas céder parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Euh, la constitutionnel a privé le gouvernement Scholz de 60 milliards d'euros, c'est beaucoup, dont 17 rien que pour euh, l'année 2024. Sur, sur le carburant, le gouvernement et allemand Notamment sur, rien cédé euh, le, aux sur la subvention pour mmh. le diesel agricole. Mmh. Là, le, le Bundestag vient de voter hier, ah, vendredi mmh. euh, 2 février, euh, son budget. Et ce budget prévoit donc une augmentation augmentation de la pression fiscale sur le diesel agricole. Donc, mmh. ils n'ont pas eu gain de cause. Tout simplement parce qu'on est dans une situation de coupe sévère mmh. euh, au niveau budgétaire et euh, on ne peut pas tout porter en termes d'allègements fiscaux, etc., sur l'agriculture.
0: – Kéte Van on l'a vu aussi avec la mobilisation des agriculteurs européens à Bruxelles et les questions qui ont été posées donc, aux dirigeants de la Commission ou aux chefs d'État. Euh, il y a aussi des, des sujets qui dépassent même le cadre européen, c'est la négociation des fameux accords de libre-échange qui inquiète les agriculteurs européens et notamment français, notamment le, le Mercosur, en négociation avec les c'est un certain nombre de pays d'Amérique latine où la France a réaffirmé son opposition euh, à ce type d'accord.
7: Oui, euh, la France qui était un peu leader euh, là-dessus puisque le président Macron l'a rappelé maintes fois que euh, la France n'a pas attendu cette crise agricole pour s'opposer euh, au Mercosur et donc mmh. ils, ils essayent euh, de, de protéger, entre guillemets, euh, l'Union européenne avec ces euh, euh, mesures miroirs parce qu'ils considèrent que c'est euh, vraiment euh, pas juste pour les agriculteurs européens de devoir accepter l'importation euh, de produits qui n'ont pas les mêmes règles, euh, qui n'ont pas les mêmes euh, problèmes euh, et qui qu'eux, ils doivent respecter certaines règles. c'est donc
0: d'imposer aux autres... L'idée, aux aux
7: c'est ça, c'est d'imposer aux autres ce qu'on impose à nos propres agriculteurs européens, et c'est là tout le débat. Et il y a des pays, notamment l'Allemagne, je crois, qui est très en faveur de cet accord mm -hmm. de libre-échange, mm -hmm. alors que les Français ah. sont oui. opposés.
0: Là-dessus, le couple franco-allemand ne marche pas si bien. Euh, là, non. Oh, c'est
6: rare, mais là, on est en désaccord. Un, parce que l'Allemagne est un pays dont le modèle économique porte sur les exportations, mais deux, d'un point de vue géopolitique aussi. Si on fait euh, de cet accord avec avec le Mercosur en chiffon rouge euh, et on dit en Amérique latine, bah, écoutez, non, nous, on va faire notre, notre souveraineté européenne, et puis voilà. Il ne faut pas être étonné qu'après, les pays d'Amérique latine se tournent vers les BRICS, mmh. ce qui est d'ailleurs en train de se faire déjà. Donc, mais... c'est-à-dire d'un point de vue géopolitique, on est très malheureux lorsque le Brésil et les autres pays l'Amérique latine se tournent vers Moscou et vers Pékin, mais là, au niveau d'un accord avec l'Union européenne, on n'en veut pas. Donc, c'est assez contradictoire. Mais alors, Richard Verlier, est-ce que ça
5: montre, quand on a vu l'Europe reculer quand même sur deux points, est-ce que ça montre quand même une Europe fragile aussi, quand, euh, bah, face
4: aux agriculteurs et d'autres peuvent se dire, en effet, ah, bah, c'est très fragile, Je ne suis pas sûr que ce soit une question de fragilité. C'est une question plutôt, je dirais, de, de, de ciblage, de cadrage, de calendrier. Sur le Mercosur, la Commission s'est beaucoup avancée. Elle savait que la France y ait été opposée. Ça n'a pas empêché le vice-président de la Commission récemment d'aller à nouveau en Amérique latine pour défendre cet accord. Je crois que la ré... ce qu'on voit apparaître, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays, et notamment les grands pays, ne veulent plus que la Commission fasse des pas en avant, notamment en direction du libre-échange, Ils ne sont pas consultés à l'avance, Ce qui pose une autre difficulté, c'est comment on gère les désaccords au sein des 27, parce que tous n'ont pas les mêmes intérêts économiques. Et donc, si la France gagne sur le Mercosur, entre guillemets, mmh. si elle parvenait à tuer cet accord, on peut être à peu près sûr qu'il y aura des rétorsions mm -hmm. de pays au sein de l'Union européenne qui demanderont des contreparties sur d'autres dossiers. Vrai, et évidemment, évidemment, en
0: plus, un débat qui se pose dans le cadre électoral qu'on connaît, avec les élections européennes qui, qui approchent et d'autres intérêts nationaux en jeu, des intérêts électoraux. Euh, on oppose parfois, euh, Pierre, les, les agriculteurs et la défense de l'environnement, mais on a tort, votre dessin le, le montre. – Oui, bah, écoutez, Bruxelles,
1: j'en viens, hein, j'y ai, mmh. ai passé la semaine, au milieu des tracteurs, et je me suis fait cette petite réflexion comme ça, voilà, ben voilà. un peu rigolote, lorsqu'on bloque tout, euh, tout le trafic dans tout le pays, forcément, on pollue un peu moins, donc ils font quelque
0: chose ben voilà. tout pour le climat. Voilà. – Et vous avez un deuxième dessin, Pierre-Paul. Alors, un
1: deuxième dessin, que oui, euh, <rire> finir devant vous. Euh, beaucoup, en tout cas les agriculteurs belges, que j'ai surtout entendu, mmh. je pense un peu les vôtres, ont l'impression que l'Europe a fait surtout beaucoup de promesses la promesse de mettre ça à l'ordre du jour euh, mmh. autant de fois que possible, mais rien d'extrêmement précis, je crois. Ils sont chouettes,
0: vos agriculteurs belges.
6: C'est oh, un agriculteur Merci, Pierre-Paul.
0: C'est l'heure maintenant de la Une Hexagonale, euh, cette semaine en couverture de l'hebdomadaire Lops Agriculture. On continue donc dans ce sujet, un modèle euh, bloqué, comment la FNSEA freine la transition pendant deux semaines, la colère paysanne a aussi entraîné des barrages sur les autoroutes en France, hein, et notamment autour de Paris. Le gouvernement Attal y a répondu en débloquant des aides d'urgence, en promettant de simplifier des normes administratives, en suspendant un plan de réduction de l'utilisation des pesticides. Mais au-delà, comment résoudre le malaise existentiel d'une hein, profession qui redoute le déclassement, voire la disparition Faut-il réinventer le modèle global de production Ketevan Gorgestani.
7: Bah, C'est un peu euh, la question quand on regarde euh, l'opposition justement entre ce qu'on attend de cette agriculture, ce qu'attendent les agriculteurs mmh. eux-mêmes et ce qu'attendent les consommateurs. Parce que les consommateurs, en ce moment, notamment on parle beaucoup d'inflation, mmh. on cherche toujours à trouver euh, les produits au plus bas prix. Mais en même temps, on soutient les agriculteurs, on veut que nos agriculteurs soient bien payés. On veut aussi manger bio, manger des produits sains. Mmh. Mais ça, ça coûte plus cher, donc les produits sont plus chers. Donc il y, y a une sorte de euh, serpent qui se mord la queue à quel moment qui on met en priorité est-ce qu'on aide nos agriculteurs est-ce qu'on aide nos consommateurs c'est une grande oui. question puis Richard Verli il y a aussi ce
3: problème de la surtransposition l'excès d'aile qu'on qu qu appelle comme ça aussi je prends l'exemple du s métachlore qui est interdit euh, par l'ANSES donc c'est un herbicide hein, tout simplement euh, donc il est interdit par l'ANSES contre l'avis du ministre de l'agriculture mais prolongé par la commission européenne jusqu'au euh, 15 novembre on comprend que ça, ça puisse mettre en colère euh, les agriculteurs français
4: oui parce qu'il y a un syndrome très français euh, qui consiste à être plus rigide, pas sur tous les sujets non. mais sur ces sujets-là en particulier souvent plus rigide que les règles européennes au fond ce qu'on réalise souvent, mais ce n'est pas seulement vrai pour l'agriculture, c'est que beaucoup de pays de l'Union Européenne savent je dirais slalomer entre les règles européennes et savent s'en accommoder peut-être mieux qu'en France parce que la rigidité administrative ici est plus forte qu'ailleurs et c'est ce dont se plaignent les agriculteurs. Après il y a une difficulté spécifiquement française pour l'agriculture, c'est qu'en fait en France on a des agricultures pluriel. Oui, vous voyez, quand vous regardez l'agriculture allemande, les paysans allemands sont à peu près tous dans le même tout modèle. C'est la même boule. chose aux Pays-Bas. C'est pas vrai du tout en France. Donc la difficulté, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plusieurs syndicats bien qui sûr. défendent sur certains sujets des positions radicalement opposées.
0: Et Hans Stark, c'est cette difficulté aussi euh, et puis ce maquis administratif qu'évoquait ouais. à l'instant Richard Valli, qui explique le recul quand même sur les engagements environnementaux euh, du gouvernement. On pense au fait que Gabriel Attal a annoncé donc la, mise en, la suspension euh, de ce plan de réduction de l'utilisation des pesticides de moitié d'ici 2030
6: ben Finalement, la France est allée peut-être un peu trop vite dans la transposition en droit français des règlements européens. Mm. Et ça, c'est un peu la conséquence aussi donc, de, du système très, très vertical français où euh, le, de, le dispositif législatif est très rapidement mis en œuvre en raison tout simplement de, mm. de la fluidité, notamment au niveau parlement au mmh. niveau parlementaire, pardon, dans le système allemand qui est fédéral, mmh. ça prend infiniment plus de temps. Et donc, les Allemands sont souvent à la traîne au niveau de la transposition en droit allemand des règlements européens, mmh. non pas par anti-européanisme, mais par lenteur bureaucratique mmh. au niveau de la procédure législative. Et du
3: coup, ça passe beaucoup mieux, quoi.
6: Donc, en France, ça va beaucoup mmh. mieux, mais bon, on est les premiers, souvent, mmh. à appliquer à la lettre et avant les autres. Mmh. Les règlements européens, ce qui... À la fois très bon parce qu'on est les bons élèves en France, mais euh, ça peut donc provoquer ces, 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 ces phénomènes de transposition que vous sur-transposition sur pardon que vous avez eu à l'instant.
0: Merci. On se dessin de Pierre Croll.
1: Voilà, moi j'ai exactement illustré ce que disait Richard Verly, euh, les, les gros agriculteurs, les tout-petits. Enfin, en France, vous avez beaucoup de ouais. sortes d'agriculteurs très différents. Mmh. Et finalement, ben, la PAC, je ne sais pas si ça concerne <rire> le gars qui
0: élève des chèvres, il n'en a même qu'une seule. <rire> Merci Pierre Kroll. Euh, avec vous Valérie, nous allons maintenant rendre visite à nos chers voisins européens. Et ce soir, bah, on prend l'Eurostar, on file à l'Anglaise, euh, on va au Royaume-Uni où les jeunes sujets de Sa Majesté pourraient bientôt redécouvrir les joies du service militaire.
3: Absolument, Renaud. Aussi, nos amis anglais remplaçaient les Clash Muse ou Coldplay par des chants militaires pulsés en rythme scandé en treillis et en Rangers. Alors, je vous rassure Jean-Mathieu, c'est pas pour tout de suite, mmh. mais l'idée mmh. a bel et bien été lancée par les hauts gradés de la British Army, pris de panique par l'impréparation totale du Royaume-Uni en cas de conflit. Alors, il il faut préciser que leur service militaire obligatoire a été suspendu en 1960 et que les soldats professionnels britanniques sont trois fois moins nombreux qu'ici, en France. Bref, si jamais la Russie attaque euh, le Royaume-Uni, eh c'est la débâcle assurée. Et ça, le général Sanders ne peut le supporter. Alors, dans un discours officiel tenu il y a quelques jours à Londres, le chef de l'état major de l'armée de terre, le général Patrick Sanders, sommet son pays, je cite, de prendre des mesures préparatoires pour placer nos sociétés sur le pied de guerre. Et par Mesures préparatoires, vous l'avez dit, le général entend « service militaire ». Alors, pourquoi pas, hein, sauf que les Anglais, eux, ne sont pas du tout prêts à faire leur pactage. Et puis alors, l'expérience de la caserne, très peu pour eux. Regardez.
8: Je pense qu'il serait très difficile de convaincre les jeunes de s'enrôler ou de suivre une formation de base. Car la
2: génération actuelle est très éloignée de celle qui a réellement dû se battre dans une guerre.
8: Personnellement, je ne voudrais pas être enrôlé dans l'armée, parce que je ne veux pas me battre.
3: L'éventuel retour de la conscription a explosé sur la Grande-Bretagne, irritant toute la jeunesse anglaise, obligeant le gouvernement à préciser qu'il ne, qu qu ne travaillait pas sur cette piste, qu'il se désolidarisait, des propos du général, même si, même si le secrétaire d'État à la Défense a quand même profité de la controverse pour rappeler que bon, la Défense britannique n'est plus vraiment au niveau... Écoutez.
9: Je travaille d'arrache-pied pour m'assurer qu'à l'instar des forces armées de nombreux pays occidentaux, nous disposons des hommes et des femmes dont nous avons besoin pour nos forces armées, qualifiées, au bon niveau et capables de relever ce défi.
3: Alors Grant Chaps n'est pas militaire, mais fin stratège. Il a donc lancé l'opération du moins pire. Vous ne voulez pas du service militaire Très bien. Donnez-moi alors plus de sous pour notre armée. Le secrétaire d'État à la Défense rêve de faire passer son budget de 2,1 à 2,5% du PIB britannique. Alors, tant pis. Tant pis pour Boris Johnson qui, lui, était prêt, regardez, mmh. à, à s'engager. Mmh. Ah, hein. Oui, oui euh, mon commandant.
0: À, à condition de passer chez le coiffeur d'abord. Ah, Peut-être.
3: <rire> Peut-être. Certainement. <rire> un petit coup de tondeuse. certainement. A-t-il répondu quand le Daily Mail euh, lui posait la question pour ou contre le retour euh, du service militaire. Et vous, euh, Stark, qu'est-ce que vous vous engagez Non.
6: C'est un peu tard pour ce qui me je concerne. Me non, non. Je, je me non, dérobe, je vous voyez. Euh... Non, je
3: plaisante, mais je voulais vous demander quelle était la situation en Allemagne, sachant que mercredi, au Bundestag, il en a été question du retour C'est du... le
6: même débat. Voilà, C'est le même débat, cinétique. même si la situation est euh, au niveau des, du nombre de soldats moins dramatique en Grande-Bretagne, ouais. où il n'y a que 80 000 soldats sous les drapeaux euh, pour, pour une armée. Pour, pour un pays qui, qui est sorti de l'Union européenne et qui veut compenser son isolement sur la scène européenne en étant en première ligne sur les questions géopolitiques comme l'Ukraine le fait de n'avoir une armée qui, d'ailleurs, était pendant des années axée sur les projections de force vers l'Afrique et qui découvre aujourd'hui que le vrai enjeu, eh c'est le flot oriental de l'OTAN, euh, et qui, qui, qui s'est dit, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens pour, à, à la hauteur de nos ambitions, à savoir être en première ligne, donc assumer un leadership. Donc les Britanniques veulent avoir un leadership. Donc voilà, donc ça c'est leur, leur problème. En Allemagne, nous avons une situation qui est... Bon, un peu plus détendu au niveau du nombre de soldats, on est à 170 000, on aimerait bien passer au-dessus de 200 000, donc il y a un manque de 20 000 à 30 000 soldats, d'où un retour, je termine là-dessus, du de débat de sur la conscription, avec comme modèle le modèle suédois. Le un modèle tout suédois.
0: petit mot, Richard Verli, sur le système helvétique, euh, la Suisse.
4: Vous êtes tous réservis, c'est ça Absolument. Vous, avez, vous, -même, vous dormez avec un fusil en dessous de votre lit Alors non, parce que moi, comme je suis franco-suisse, c'est le système français, ah. et je n'ose pas dire, j'ai été coopérant, je n'osais même pas vous dire. Rappelez-nous <rire> le, <rire> le système suisse en un mot Le système suisse, il est simple, vous avez les écoles de rue, c'est-à-dire que euh, durant votre jeune vie professionnelle, vous hum. allez être appelé plusieurs semaines par an à servir dans l'armée, et à ce moment-là, vous devenez donc soldat, vous apprenez le métier de soldat, hum. et ça fonctionne, mais alors la difficulté... C'est que c'est un problème social, au sens mmh. où aujourd'hui, beaucoup de militaires suisses professionnels mmh. se plaignent d'avoir au fond à jouer un rôle social, à passer leur ouais. temps rassure. à éduquer les recrues qui ne sont plus vraiment des combattants. Mmh. Donc vous voyez que même quand on a la conscription, ça marche sur le plan, on met l'uniforme, mmh. on donne des fusils, si vous allez dans mmh. une gare suisse, ne soyez pas surpris, vous verrez parfois des jeunes hommes et femmes avec des fusils, sans cartouche mmh. je vous rassure, mais ça ne règle pas pour autant le problème.
0: Ouais. Ah, c'est pas gagné en tout cas le service militaire au Royaume-Uni, n'est-ce hein. pas Pierre Kroll eh ben, écoutez, ça fout la trouille,
1: tout ce que vous racontez sur des préparatifs de guerre et tout. Voilà, je reste en Angleterre. Est-ce qu'il va falloir aller rechercher Winston Churchill On en
0: est là. Quelle bonne idée, en effet. Merci, Pierre. On va maintenant retrouver notre ami Olivier Boucreau, DRH sévère, mais juste qui récompense chaque samedi son employé de la semaine. Ce soir, il se penche sur le cas du très grand Premier ministre, Edi Rama, d'un petit pays, l'Albanie.
8: L'employé de la semaine met de la couleur dans la vie des Albanais et des paillettes dans celle des migrants. Attention cependant au culte de la personnalité. Edi Rama, 59 ans, célèbre artiste plasticien et accessoirement premier ministre de son pays, successivement ministre de la culture et des sports, maire de Tirana, ministre des Affaires étrangères, il est au pouvoir depuis 2013, soit trois mandats, 10 ans, 4 mois et 20 jours.
1: Pour moi,
8: Politique néolibérale, socialiste convaincu avec malgré tout une gestion centralisée du pouvoir, on est loin très loin de la dictature communiste d'un envers Hoja qu'il a subi plus jeune, mais ses détracteurs parlent quand même d'un contrôle quasi-total de l'appareil d'État à surveiller. Signe particulier, sa taille de mètre 01 qui font se sentir tout petit les autres grands de ce monde et qui lui ont permis entre autres de jouer au basket pour le club Dynamo Tirana mais aussi pour l'équipe nationale albanaise. Dirama, l'humaniste controversé, a réussi à se mettre la mélanie dans sa poche. Sa dernière story raconte l'accord avec l'Italie de Georgia pour accueillir chez lui, en Albanie, les migrants secourus par les navires italiens. Fait d'armes, quand il était maire de Tirana, il a pimpé une partie de sa ville avec des couleurs vives. Les mauvaises langues ont fait grise mine, mais lui et le monde extérieur y ont vu le symbole d'une nouvelle Albanie, candidate à l'adhésion de l'Union Européenne.
1: L'Albanie, euh, c'est vrai,
8: n'est pas un pays de l'Union européenne encore, mais c'est un pays pleinement européen. Francophile pour avoir passé 4 ans à Paris comme étudiant aux Beaux-Arts, le politicien polyglotte n'a pas lâché son travail d'artiste. Il gribouille dans son bureau personnalisé ou pendant les réunions officielles. Mais derrière la façade colorée, les Albanais ne voient pas tous la vie en rose à cause de la pauvreté et la corruption. En 2018, des milliers d'étudiants étaient dans la rue contre le maigre budget alloué à l'éducation. Et finalement, pourquoi lui Parce que j'ai bien envie de passer, comme tout le monde, mes prochaines vacances sur les plages albanaises. Nouvelle destination à la mode.
0: Bonnes vacances Olivier Boucreux. Euh, Ketevan Gorgestani, euh, un mot sur cet accord sur une migration conclu donc entre l'Albanie et l'Italie. Est-ce qu'il peut faire euh, école ailleurs en Europe, cet accord
7: ben, c'est un sujet et euh, une problématique qui se pose déjà, on l'a vu, de façon un peu différente, mais il y a eu euh, le Royaume-Uni avec mmh. le Rwanda, avant ça même, il y avait les Danois avec le Rwanda aussi, l'Union européenne avec possiblement la Tunisie, et même euh, plus loin, les Américains avec le Mexique. L'idée, c'est d'éviter que ce problème d'immigration arrive sur le sol du pays mmh. et euh, de, en gros, déplacer le problème ailleurs pour essayer de sous-traiter mmh. euh, ce problème. Et on voit que c'est quelque chose que tous les pays euh, qui sont euh, vraiment face à l'immigration, notamment mmh. l'Italie, les pays méditerranéens mmh. qui les sont les premiers pays d'accueil, mmh. qui essayent d'avoir, entre guillemets, un plan de repli mmh. dans un autre pays.
0: Un, un type d'accord qui a euh, inspiré notre ami Pierre Croll. Vous avez vu, là, les mêmes feutres que moi
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Je vu. Alors Non, mais là, je fais de l'humour noir, mais ouais. juste que, voilà ce qui vient d'être dit.
0: Est-ce qu'il va faire le tour de tous les pays d'Europe que ça arrange de se débarrasser de, de ces gens-là Merci, Pierre. Valérie, nous allons maintenant aborder un autre dossier d'actualité. Ce sont donc ces accusations de complicité avec le Hamas qui ébranlent l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
3: Oui, euh, oui Renaud. 12 employés de l'UNRWA sont accusés par les Israéliens d'avoir participé aux attentats du 7 octobre. Parmi eux, deux morts, une personne toujours recherchée et neuf autres immédiatement limogés, une enquête est ouverte, leur implication pas encore détaillée, mais prise très au sérieux par plus de 10 pays qui ont suspendu leur financement de cette agence onusienne. C'est 2 millions de Gazaouis, mais aussi 3 millions de Palestiniens réfugiés en Syrie, en Cisjordanie, au Liban, qui ne recevront plus d'aide alimentaire et sanitaire. Un drame humanitaire pour le patron de l'ONU. Écoutez.
5: I the of vital work Going to meet the dire needs of civilians in Gaza and to ensure its continuity of services to Palestinian refugees, UNRWA is the backbone of all humanitarian response in Gaza. I appeal to all member states to guarantee the continuity of UNRWA's
4: life-saving work.
3: Richard Verlier, du coup, avec l'arrêt de ces financements, est-ce que c'est une sorte de punition collective infligée au, à la population de, de Gaza?
4: Évidemment, c'est une tragédie parce que l'UNRWA est une agence qui euh, soutient véritablement à bout de bras une population qui a besoin de cette aide, il faut le rappeler. Mais c'est un combat ancien. Cela euh, fait longtemps qu'Israël veut la fin de l'UNRWA. Ça fait longtemps que les États-Unis ont fait pression sur l'UNRWA. Donc là, évidemment, les cadres de ces employés sont probablement, vu l'ampleur des, des mesures cours, mais... prises, sont probablement euh, pro très problématiques. Mais euh, il faudra de toute façon remplacer l'UNRWA. Il faudra qu'une agence internationale s'occupe de ces cette population. Et je crois arrêter les subventions comme ça, subitement, ça ne peut que conduire à plus de, plus de dégâts. Mmh. Anne Stark, que, comment expliquer même, ces accusations effectivement extrêmement
0: graves euh, sur une agence de l'ONU, accusations qui ont d'ailleurs conduit euh, le secrétaire général de l'ONU, euh, enfin le chef de l'agence plutôt en question, à, à licencier immédiatement la dizaine d'employés euh, Accusés de complicité avec le Hamas.
6: Alors, qu'ils aient travaillé pour l'UNRWA, c'est sans doute une faille dans le système de l'UNRWA au mmh. niveau de, des informations qu'ils ont sur euh, sur le leurs employés qui, mmh. qui, qui viennent de la, du, du Hamas. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose, et c'est en cela que c'est, <coughs> euh, quelque part, quand même, malgré tout, contradictoire. On sait depuis des années, voire des décennies, que euh, en Gaza, c'est le Hamas qui assure l'essentiel de la couverture sociale mmh. des Palestiniens qui vivent à Gaza. Donc tout, Hamas est un État. Mmh. Un État dans l'État. Et donc, c'est comme les frères musulmans, c'était la même chose pour, pour l'Égypte pour à un moment donné. Euh, donc, le Hamas assure les retraites, l'alimentation, mmh. euh, la l'éducation, mmh. tout. Donc, tout le C'est ce qui conforte son pouvoir, d'ailleurs. Et voilà. C'était son, mmh. son rôle. Mmh. Donc, euh, à part ça, évidemment, il y a le 7 octobre euh, et, et, et le terrorisme, mais on ne peut pas réduit le Hamas à cette branche ra radicale euh, et, et terroriste. Donc le, le Hamas n'est pas l'équivalent euh, de l'État islamique.
4: Même si c'est un mouvement terroriste reconnu Même comme si tel par les états unis par l'Union Européenne, par la France, etc. J'ajoute ah. que le recrutement est un problème pour l'ONU dans tous les pays en mmh. guerre. Mmh. Il est faux mmh. de croire que l'ONU pourrait screener mmh. tous ses employés. C'est impossible et dans de nombreux cas, ce sont les gouvernements ou les milices locales qui imposent mmh. certains employés. Est-ce que ça jette aussi le doute sur
5: l'ensemble de l'aide humanitaire finalement sur Gaza
7: ben, ce qui est compliqué à Gaza, ce qu'on n'a pas ailleurs, c'est le côté fermé. C'est-à-dire que euh, ces gens qui travaillent euh, pour le noir, la majorité d'entre eux n'ont pas de lien avec le Hamas, mais ils sont eux-mêmes des réfugiés. Ils sont eux-mêmes dans cette situation, dans cette guerre. Ils vivent, ils ont leur famille. On a eu le cas aussi avec certains journalistes. Il euh, y a, y a un, un problème aussi de euh, comment est-ce qu'on fait quand on est dans la situation, euh, dans la même situation que les gens qu'on essaye d'aider mmh. euh, et euh, comment on fait pour euh, screener, pour vérifier, pour euh, mmh. que ce soit le droit ou oui. peu importe mmh. le, le job. Il y a, une, en il y a fait. une
0: imbrication qui est telle, vous voulez dire Il y a entre une imbrication. Comment
7: est-ce qu'on va sur place pour vérifier qui est qui Et puis, il y a aussi la question, et ça c'est l'enquête qui le démontrera, et le montre, ou le montrera, c'est euh, à quel point ils étaient impliqués. Parce qu'aujourd'hui, euh, à Gaza, un contact avec le Hamas, avec quelqu'un membre du Hamas, ça ne veut pas forcément dire qu'on a participé à l'attaque du 7 octobre. C'est-à-dire que euh, ces gens qui aident euh, les populations euh, locales, à un moment donné, ils doivent dealer avec le Hamas juste pour passer d'un endroit à l'autre. Enfin, ils sont obligés d'avoir certains contacts avec le Hamas. Est-ce que ça veut dire... Euh, totalement participer et accepter et euh, join, se joindre à l'idéologie euh, du Hamas, c'est quelque chose de totalement différent aussi.
3: Comment vous voyez la suite, Richard Verli, dans les 59 camps qui sont euh, aujourd'hui gérés justement euh, par l'UNRWA
4: Je pense qu'il faudra de toute manière une agence pour continuer d'apporter mm. à ces gens l'aide indispensable. L'UNRWA, <rire> elle a le réseau, elle a la structure, elle existe. Donc imaginez qu'on va pouvoir supprimer tout ça, moi je n'y crois pas, – Pour l'instant, aura... les versements sont suspendus, hein. ils ne sont, dé... sont pas définitivement arrêtés. – je crois qu'il hein. va y avoir des pressions, euh, peut-être des changements d'organisation de l'UNRWA, mais de toute façon, on ne peut pas abandonner les Palestiniens, ça c'est impossible. Il faut savoir que certains en rêvent quand même, certains rêvent d'affamer ces populations, mais ce n'est juste pas possible. Disons quand même aussi qu'il y a une, une, un véritable conflit depuis le début entre… Israël et le secrétaire général de l'ONU, Antonio mmh. Gutiérrez. Euh, très clairement, Benjamin Netanyahu voudrait le voir partir.
6: Mmh. entre Israël et l'ONU
0: Entre Israël et l'ONU. Oui, oui de, de longue date. Et Antonio Gutiérrez, lui aussi, aimerait voir Benjamin Netanyahu partir Exactement. du gouvernement israélien. Ça a été assez clair dans plusieurs de ses déclarations. Un dessin de notre ami Pierre Kroll.
1: Oui, est-ce que je dois vraiment le, le, le commenter Oui, certains rêvent sans doute d'affamer les, les, les Gazaouis qui auraient déjà survécu aux premières bombes qu'on leur, qu leur envoie dessus en ne recevant pas l'aide de mis ONU, parce que c'est une agence de l'ONU, quand même. Hein, le...
0: Merci, voilà. Pierre. Euh, Jean-Mathieu, oui. une semaine de plus, coller le nez ah, à l'écran, c'est du joli, décidément, vous regardez donc toujours la, dé... la télé des Mais... autres, semaine après semaine, et cette semaine, vous avez regardé la télé américaine où une bande de jeunes patrons a passé, disons, un sale quart d'heure.
5: Eh oui, parce que c'était mercredi, hein, toutes les chaînes d'infos du pays étaient braquées sur le Sénat. Une audience de la commission judiciaire avait donné rendez-vous aux cinq dirigeants des plus grands réseaux sociaux avec une question, faites-vous vraiment tout pour protéger nos enfants Le décor est planté et les médias savent que ça va être violent.
6: Attentions were high as five heavyweights from Meta, X, Discord, Snap and TikTok were in front of the Senate Judiciary Committee. They were grilled by senators but were really ratcheted up the tension with the 70 or 75 parents in the room whose kids were sexually exploited, died by suicide, or were the victims of fentanyl poisoning.
5: Alors, déjà, cette audition, elle commence par une image rare, hein, puisque ces cinq patrons euh, rassemblés, donc on l'a vu de gauche à droite, donc Discord, euh, Snapchat, euh, TikTok, euh, X et Facebook, au fond, avec Mark Zuckerberg. Et c'est pour lui, à un moment, que ça ne va vraiment pas être agréable derrière eux. Donc, il y a des parents qui brandissent des photos de leurs enfants victimes d'exploitation sexuelle, harcelés, escroqués. Et les questions des sénateurs vont alors euh, fuser, souvent sans concession. Et d'un coup, la tension est vraiment montée d'un cran lorsque l'élu républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, va s'adresser donc au patron de Marques Zuckerberg d'une façon assez directe.
9: M. Zuckerberg, vous et les compagnies devant nous, je sais que vous ne voulez pas que cela se produise, mais vous avez du sang sur vos mains. Vous avez un produit, vous avez un
5: produit qui tue des gens. Voilà, c'est violent. Hein, la chose est dite, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin Eh bien oui, on peut aller plus loin avec le sénateur Josh Hawley qui va pousser Zuckerberg dans ses retranchements.
0: You're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures.
6: I'm sorry, everything that you have all gone through is terrible. No one should have to go
1: through the things that your families have, have suffered. And this is why we invest so much and are going to continue doing industry-leading efforts to, uh, to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.
5: Voilà, image incroyable, la télévision américaine de la part de Mark Zuckerberg, que l'on connaît comme un homme distant et froid, hein, si froid qu'il donnerait un rhume à un congélateur, et eh bien il se fait donc humain en s'excusant auprès des parents euh, présents. Alors il faut savoir qu'aux états unis démocrates et républicains s'entendent au moins sur ce sujet, celui de légiférer, il faut faire évoluer donc, la législation protégeant les plateformes numériques de toute responsabilité juridique concernant les contenus partagés sur leur site. Une audition au Sénat qui arrive eh bien, à un moment particulier pour Facebook puisque le, eh bien, le réseau social fête ses 20 ans, hein, 3 milliards d'utilisateurs et en 2004, un homme qui va inventer le terme réseau social sans qu'il sache à l'époque trop bah, comment le définir.
7: « Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100 000 people, so who knows where we're going next ?»
5: Voilà, nous sommes désormais dans un autre monde et dire que j'ai toujours Parisien mon abonnement caramel, en tout cas, fera peut-être que je le fasse. Mais Ketevan, quand c'est vrai que cette question, une nouvelle fois, cette audition, ça pose véritablement cette question de la régulation des réseaux sociaux. Elle est présente dans le monde entier, c'est-à-dire que les Etats-Unis vont s'y mettre alors
7: ce n'est pas encore euh, acté, mais comme vous l'avez dit, ça arrive quand même assez rarement actuellement d'avoir les ouais. Républicains et les Démocrates qui mmh. s'accordent sur quelque chose. Donc déjà, c'est une bonne étape. Et cette section 230, qui est vraiment la régulation dont on parle et qui protège euh, les réseaux sociaux, non seulement de ce qui est posté sur euh, leur site, mais qui les protège aussi de ce qu'ils retirent. Donc les questions de censure. Et d'ailleurs, euh, et Donald Trump, et Joe Biden ont tenté de... Euh, contenir un peu cette section 230 de pour des raisons très diverses. Donald Trump, c'était pour éviter la censure de ce qui est le discours républicain et Joe Biden plutôt pour l'inverse. La question, c'est comment on régule pour ne pas bloquer justement ce premier amendement et la liberté d'expression sur les réseaux sociaux tout en contrôlant là où ils attaquent les réseaux sociaux. C'est aussi sur le fait qu'ils disent, nous, on a déjà mis en place des choses pour essayer de calmer, mais quand ils veulent ils montrent qu'ils peuvent enlever des contenus problématiques. Quand on voit à quelle vitesse ils peuvent enlever une photo de sein ouais, ou euh, une photo de fesses. Euh, on sent qu'ils peuvent le faire quand ils veulent et que pour l'instant, non. voilà. ils n'ont pas... Et
0: même l'origine du monde de Courbet, on s'en souvient. Voilà. Euh, merci <rire> Kétévan, un dessin de Pierre
1: Croll. Oui, alors voilà, mon dessin bah, évoque toutes ces victimes en 20 ans de Facebook à différents titres. Les gens mis au pilori, les gens qui se sont suicidés, <rire> ceux qui sont enfermés dans cette addiction, etc. Mais vous savez que l'univers maintenant de, de Zuckerberg s'appelle Meta. J'ai mmh. été frappé par le logo qui est celui de l'infini, mais un peu tordu, si mmh. je puis dire. Donc, qu Ce qui nous annonce un avenir infini et tordu.
0: Merci Pierre. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invitée du samedi, Malène Ridal, une Danoise qui vit en France, qui aime tellement notre pays d'ailleurs. Bienvenue à vous que vous en avez pris aussi la nationalité, vous êtes désormais franco-danoise, vous avez pris la nationalité française, dites-vous par solidarité d'ailleurs, c'était après les attentats de, de 2015, vous êtes conférencière en bien-être et vous vous désolez de la violence des rapports sociaux, de la brutalité des débats publics en France. Vous dites que c'est la faute à un terrible défaut d'empathie et vous voulez donc y remédier en nous enseignant l'empathie parce que l'empathie, ça s'apprend, demander le programme, c'est le titre de votre livre paru aux au presses de la cité. Ça s'apprend alors comment et à partir de quel âge est-ce qu'on peut apprendre l'empathie, Malène Ridal
10: Alors, on, à l'école, on peut l'apprendre dès qu'on rentre à l'école, à la maternelle. C'est le cas au Danemark. Au Danemark, à partir Il y a des cours de 6 ans, mm -hmm. euh, c'est une réforme scolaire en 1975 euh, qui a été mise en place pour. Euh, Apprendre aux enfants d'identifier leurs émotions, comprendre celles des autres, mmh. dans le but de faire communauté. En fait, dans le but de pouvoir faire société après, mmh. euh, pouvoir exprimer une émotion, pouvoir euh, comprendre celle de l'autre et donc créer de la compréhension et l'esprit de la communauté euh, dans la classe. Et ça
0: vous dit, c'est dès l'âge de 6 ans. Et, et jusqu'à quel âge ça s'apprend l'empathie Est-ce qu'on peut se rattraper plus tard Par exemple, pour tout, pour tout vous confier, pour rien <rire> vous cacher, c'est a... très tendu, c'est très tendu dans l'équipe. Voilà, <rire> chaque semaine, chaque samedi, je retrouve cet individu euh... Jean-Mathieu Pernin j'ai un peu de mal à lui manifester mon empathie. Comment est-ce que je peux faire Quels conseils vous me donneriez Est-ce que c'est encore rattrapable Est-ce qu'il faut que j'ai mal ma loge Concrètement. c'est
10: euh, tout à fait rattrapable. Euh, oui, absolument. Moi, je, moi, je l'enseigne aux adultes. Mm -hmm. Et donc, c'est une... Alors, pour moi, c'est une compétence qui s'apprend, notamment euh, l'empathie cognitive, c'est-à-dire la capacité de voir, comprendre et accepter les autres. Donc, c'est de prendre le temps, effectivement, de voir la personne. L'empathie, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est un outil... Euh, contre les conflits et contre les incompréhensions mmh. on va dire les malentendus mmh. qui peuvent exister entre les gens euh, pour justement créer euh, l'esprit d'équipe euh, mmh. créer ce qu'on appelle la sécurité psychologique pour que les gens osent poser une question bon. et mettre à
3: une Rien n'est perdu alors rien n'est perdu euh, on va s'en
5: sortir. Mais est-ce mmh. que est-ce
10: que ça fait pas aussi
3: partie de la vie de s'engueuler tout simplement? Est-ce que c'est pas aussi par ça qu'on construit plein de choses et alors, l'empathie
10: oui. oui. n'empêche pas euh, les désaccords. Euh, l'empathie, c'est de pouvoir voir, comprendre et accepter qu'il y a une différence. Euh, si vous avez toute autre attitude face à une opposition, vous allez renforcer et donc radicaliser l'autre parce qu'on se défend, forcément. Mmh. Donc, c'est la capacité de ne pas empirer ce qu'on ne souhaite pas, admettons, dans la société. Ce que, ce que je veux dire, c'est que ça ne ça va pas faire de nous,
3: en ayant tous des cours d'empathie maintenant, des personnes un peu linéaires, en face de nos plat et.
10: Non, l'idée, c'est de pouvoir tolérer qu'il y a de la différence euh, dans la société. Et donc, en fait, pouvoir avoir nos convictions fortes, pouvoir défendre nos points de vue, mais tout en en ayant une place, une écoute, une petite ouverture. Moi, je milite beaucoup pour la nuance dans la société, mm -hmm. parce que je pense que... Quand on regarde justement la radicalité qu'on a en France aujourd'hui, même deux tiers des Français votent à l'extrémité, à droite ou à gauche, mmh. mmh. dans l'idée quand même que c'est la faute de quelqu'un qui m'empêche d'être heureux. Je euh, sure. schématise un peu. Et donc l'idée, c'est de dire que j'ai mes convictions, je vais m'investir pour, mais je ne vais pas forcément renforcer la radicalité de l'autre euh, dans, dans mes discussions. On, on voit ça, on
5: voit, ça mmh. fonctionne, en fait, ces euh, cours d'empathie, apparemment, euh, au Danemark, mais ça fonctionne, je vous posais cette question, dans la règle. Est-ce que sur le harcèlement en ligne, qui est aujourd'hui une menace euh, <coughs> véritable. Est-ce qu'il mm. y a de l'empathie parce que moi mm. je n'en vois pas sur les réseaux mm. sociaux mm. en fait.
10: Bah là on est au début du voyage hein, ouais, donc euh, ça vient d'être mis en place. Une
5: transposition de des gens qui sont empathiques dans la réalité. Mais bien sûr. Sur les réseaux bah sociaux, bah oui.
10: sociaux. Parce que à l'école les cours c'est l'apprentissage des émotions donc mm. identifier une émotion, euh, pouvoir mm. dire j'ai le contrôle j'ai pas le contrôle. Comment je régule une émotion. En fait quand on n'a pas appris les émotions à un moment donné, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Bah ça devient de la colère, de la violence dans la rue. Mmh. et donc l'intérêt de, de ces cours à l'école, c'est vraiment de que ça s'applique après aussi sur les réseaux. voilà.
0: mais les réseaux, par exemple les Danois sur les réseaux sociaux ont une pratique beaucoup plus oui. paisible et empathique que les Français ou les Américains. alors les ça.
10: Danois, le Danemark c'est un des pays euh, en Europe, enfin c'est mmh. qui a le moins de harcèlement scolaire. donc alors après tout est relatif, vous pouvez aller, mmh. aller au Danemark, et trouver des gens qui se sentent harcelés, mmh. mais et il y a c'est un des pays où il y a le moins.
0: et donc faut préciser que Gabriel Attal d'ailleurs s'est lorsqu'il était ministre de l'éducation nationale au Danemark.
10: Bah, je que Vous l'avez accompagné
0: effectivement, et, et que donc il va y avoir, il y a déjà des expérimentations en cours euh, en France et il va y avoir une généralisation des, des cours d'empathie euh, dans les écoles en France. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Euh,
10: par Alors le là, il y a, de l'éducation de l'époque. Il y a 1200 euh, écoles mmh. qui ont le programme en test, euh, d'une certaine façon, là, mmh. depuis janvier. Et donc, euh, en septembre, normalement, ça sera généralisé. y mmh. a quoi, ce donc, programme Il y a quoi dans ce kit C'est euh, la première partie, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Mmh. Donc, c'est vraiment l'univers des émotions pour moi. Comment je comprends mes émotions Comment je les communique Mais quand un enfant euh, est triste ou a peur, si on ne sait pas mmh. ni l'identifier, ni faire le lien entre « Je suis triste mmh. », quelle est la pensée qui a déclenché cette tristesse Parce que c'est nos pensées qui déclenchent nos mmh. émotions. Si on ne le sait pas, ben en fait, on aveugle, euh, on navigue aveuglement. Mmh. Et puis, ça se transforme en agressivité, on va dire à quelqu'un « t'es tellement égoïste mmh. ». Mais concrètement, dans mmh. une classe de… de dans 20 une 20 classe, ou par ou exemple, ou ou exemple ça oui. peut être… Ah, je ah, vous on donne on un exemple, oui. Ça peut être, par exemple, un dessin de deux petites filles dans la cour. Vous avez la première fille qui dit « moi aussi, je peux t'appeler par ton petit nom ». La fille, elle répond, ben non. Et donc on demande aux enfants quelle est l'émotion que vous pouvez éventuellement mmh. ressentir face à cette situation. Donc ça peut être rejeté, triste, pas aimé. Bah, si tu as cette, ce sentiment-là, cette émotion, quelle est ta pensée bah, C'est que je ne suis pas aimable. Mmh. Et l'autre peut dire, bah, en fait peut-être cette petite fille, elle n'aime pas son petit nom. Donc euh, peut-être c'est pas ça qu'elle me dit non. Donc les autres apprennent à voir que les émotions, ce que ça provoque, les raisons d'ailleurs, bah, ça peut vraiment varier.
0: Et donc ces cours d'empathie, vous le disiez, devraient se généraliser à la rentrer, y compris dans les écoles euh, en France, euh, évidemment, si l'actuelle ministre de l'Éducation nationale euh, reprend le programme. Laquelle ministre, d'ailleurs, pourrait peut-être aussi prendre peut quelques cours d'empathie. C'est valable non, pour les grands, hein, vous le disiez aussi. Hein.
10: C'est pour les enfants, c'est pour les Alors, grands, c'est pour tout le monde.
0: Il faut lire donc l'empathie, ça s'apprend, paru aux presse de la Cité. Merci euh, euh, Malène Ridal pour être venue nous, nous décerner, cette, euh, partager cet enseignement, et un enseignement qui a évidemment inspiré notre ami Pierre Croll oui, eh bien, le Belge
1: que je suis parlait avec la Danoise en coulisses et on pensait aussi que les Français avaient parfois peut-être besoin d'un mmh. peu de leçons en termes euh, d'empathie. Vous aimez beaucoup vous discuter. Merci, amis voisins
0: belges. Merci à vous. Euh, mais c'est aussi ce qui fait notre charme, n'est-ce pas Bien sûr. et La preuve, vous revenez. <rire> vous êtes toujours le bienvenu. Merci, Pierre Kroll. Euh, merci beaucoup, Malène Ridal. Euh, vous allez céder dans un instant votre place à notre ami Alix Van Pee que voici et qui va vous succéder. Bienvenue à vous Alix, euh, en observant l'actualité internationale, comme vous le faites chaque semaine Alix, eh on croit parfois rêver, et ce soir vous nous apprenez, et franchement on ne s'y attendait pas, que les Bernard Lermite changent de style
2: et oui, on ne s'y attendait pas. Il y a quelques années, une photo de Bernard Lermite prise à Cuba avait ému les internautes. On y voyait le petit crustacé à dix pattes en train de marcher sur du sable, une plage de sable blanc avec, en guise de coquille, un bouchon de dentifrice. Donc, en principe, on est quand même habitué au Bernard Lermite qui squatte une coquille de mollusque pour protéger leur abdomen mou, qui est vraiment leur, leur, leur point faible. Ah, comme vous, Jean-Mathieu. <rire> Mais on sait, pauvre Jean-Mathieu, aujourd'hui que ce Bernard Lermite de la photo...
0: J'ai du mal avec les cours d'empathie. Je <rire> Il va falloir commencer très vite. On sait
2: aujourd'hui que ce Bernard l'ermite donc de la photo n'est malheureusement pas un cas à part du tout. Selon une étude qui a été publiée très récemment dans Science of the Total Environment, une, une revue scientifique, les Bernard l'ermite terrestres sont de plus en plus nombreux à se diriger à aller vivre dans des déchets plastiques. Trois chercheurs polonais ont analysé une multitude de photos sur Internet et ils ont repéré 386 spécimens dispersés entre l'Amérique centrale ou encore l'Asie du Sud-Est coiffés de bouchons en plastique, d'ampoules brisées ou encore de capsules métalliques ou alors des mélanges entre du, ouais, du verre et du métal. Une sorte d'habit poubelle un peu tragique qui rappelle quand même les habits de Dame Ginette dans <rire> Les Visiteurs <rire> qui étaient allés chercher ces habits donc, ouais. dans une benne à ordures.
0: Mais dites-moi, Alix comment est-ce que les, les chercheurs expliquent ce, ce changement de comportement
2: Eh bien, ils ne ils sont pas sûrs pour l'instant, mais ils ont mmh. plusieurs pistes. Peut-être que les Bernard l'ermite économisent de l'énergie en se dirigeant vers ces déchets plastiques qui pullulent sur les plages à cause de la pollution. Autre théorie, peut-être qu'ils aiment la légèreté de ces déchets plastiques qui sont plus légers que les coquilles de mollusques, ou encore que ces déchets humains sont tellement répandus et donc tellement banals sur les plages qu'ils forment une belle cachette contre les prédateurs. Et dans cette farandole d'hypothèses, il y en a une qui est complètement inattendue. Peut-être que les Bernard Lermites, aiment, ils préfèrent les coquilles artificielles parce qu'elles sont très voyantes et que donc elles envoient un signal aux autres dans la compétition sexuelle. Comme les pans qui mmh. séduisent avec la couleur de leurs plumes, comme jean mathieu vous êtes non Tout à fait. Donc,
5: soir, donc. <rire> donc vous voyez, j'ai mis une cravate rouge. Ça, ça marche très voilà. bien pour la Ça marche, ça marche sexuelles. toutes les
0: semaines.
2: <rire> C'est la taille de leur bois et bien donc mmh. les bernard-l'ermite, ils peuvent séduire peut-être avec la couleur de leurs déchets, comme les humains qui participent à la fashion week. En plus, on sait que les bernard-l'ermite sont très sensibles à la nouveauté. Mmh. L'année dernière, Miss Thailand a dénoncé le consumérisme mmh. en portant une robe faite de capsules de canettes. Et bien comme elle, le crustacé nous envoie peut-être un petit message.
0: Merci Alix de nous l'avoir transmis ce message. Un message de notre ami Pierre Kroll également. Oui, je prépare un livre, figurez-vous, sur l'évolution.
1: Je connais bon. bien ces histoires de Bernard. Oui, on en parlera dans un. An. Oui, voilà. Eh ben, donc, j'ai travaillé sur les Bernard ça récemment. Je connais bizarre. bien cette histoire-là. Et c'est bon de rappeler aux créationnistes, parce qu'il y en a quelques-uns, mm. que si Dieu a tout créé, ben, parfois il a quand même un peu bâclé les choses. Parce que, <rire> que tous les autres de cette famille-là, ils ont des
0: coquilles. Merci. Le pauvre Bernard-Lermite, bah, voilà. on va chercher, chercher qu'il trouve. Pour Merci euh, pour ce <rire> rappel euh, nécessaire, Pierre Croll. On va maintenant ah. retrouver un individu facétieux, toujours avide de découvrir David Castello-Lopez. Il examine chaque semaine des questions très, très intéressantes. Et ce soir... Lui aussi, qui est un ami des bêtes, pose une fois encore une grave question faut-il avoir peur des super
9: Que faire contre les super Souvent, j'ai parlé des porcs dans cette chronique, leur mignonnerie, leur intelligence et la propension de certains d'entre eux à nager dans les eaux claires des Caraïbes. Mais il existe un autre type de porc, moins inoffensif, que certains appellent les super -ports. Inté -ressant. Inté -ressant. Dans les années 80 au Canada, des éleveurs de porcs ont croisé des sangliers avec des cochons domestiques dans la perspective, entre autres, de produire des animaux plus résistants. Les porcs obtenus étaient plus puissants que les porcs normaux, plus gros que les sangliers, et pouvaient résister en se cachant sous la neige aux températures glaciales de l'hiver canadien. Des versions upgradées des porcs domestiques, donc, qu'on a appelé les super-porcs. Mais au début des années 2000, l'industrie du porc canadienne s'est effondrée et certains agriculteurs ont simplement libéré leurs superports dans la nature. Résultat, ces superports ont commencé à endommager les champs des agriculteurs locaux et à se reproduire super vite. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution pour lutter contre eux. On a tenté d'utiliser des chasseurs, mais non seulement ces chasseurs n'arrivent pas à tuer assez d'animaux, mais en plus, ils rendent les super plus méfiants et donc plus difficiles à traquer. L'une des méthodes pour les trouver, c'est d'utiliser ce que certains appellent... des porcs judas. On capture un super on met sur lui une balise GPS, et on attend qu'il rejoigne un groupe de ses congénères, ce qui permet de localiser un grand nombre d'entre eux à la fois. Mais selon Ryan Brooke, chef du projet de recherche sur les cochons sauvages canadiens à l'université de Saskatchewan, les superports sont à présent si nombreux que les éradiquer est impossible et il faudra donc apprendre à vivre avec.
0: Très intéressant. Merci, David Questo Lopez. Merci à tous, mes amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'incontournable Elisabeth Kim, bien sûr. Et on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité du samedi, venu nous délivrer tout à l'heure ses cours d'empathie, un enseignement ô combien indispensable. Car dans les moments difficiles, avoir des amis, c'est bien utile, comme le chantait Candy. Tchuss Au,
9: au pays de Candy, comme dans tous les pays,
10: on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des
9: gentils. Et pour sortir des moments difficiles.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.